0: 你好，欢迎收听《听史万家》。今天和你分享的文章来自公众号“桌子的生活观”。黄晓明被骂的背后，是我们每个人都容易犯的错。刚在《烈火英雄》里刷了一波好感的黄晓明，又因为中餐厅里的表现被骂了。最新一集播出后，小明就喜提了好几个。和他相关的热搜，网友们疯狂 diss 他油腻的霸道总裁范这一期的中餐厅，黄晓明的角色是店长，是负责统领大军的那一个。有人说他活干的最少，事最多；有人说他压根不会当老板，安排的乱七八糟，让店员都苦不堪言。还有人简单直接的送他两个字：神烦。其实一开始我根本没有关注这个节目，但是看到很多人骂他，而我的几个同事也在看这个节目，我也就跟着看了几集。我把完整的几期节目看下来之后，根本骂不起来，甚至突然有些心疼他。黄晓明真不是不做事的那一个，他默默做了很多，只是镜头少，没有引起注意而已。比如一开始搬行李那里。很多人都只注意到他跟在大家伙后面碎碎念：“不要一个人拿，不要伤到腰，听我的，不能受伤。”所以有人就说黄晓明只知道动嘴皮子，根本没有搬行李。最开始他就是一个人搬了一个装满了瓶瓶罐罐的大行李箱，累得气喘吁吁，而且他又来来回回搬了很多趟。他对队员们的关心。也是实实在在的。安排房间的时候，他迅速决定，两个女生住里面的大房间，另外两个男生一人一间中等房间，自己认领了一个外面的最小的房间。因为在陌生的环境，他怕女生住在外面的房间不安全。在后面换食材、买煎饼、开业准备、营业这些环节中。黄晓明都一直在亲力亲为、任劳任怨地做了很多事，所以当我看到很多人说他没事做的时候，真的觉得他有点冤枉。他几乎没有停下来休息的时候，一直在里里外外地操持，哪儿都有他的身影。而且，当天的营业情况也是非常喜人。午市结束后，他们就超额完成了一天一千的营收任务，创下了第一个阶段的成功。这里我发现一个非常有意思的细节，就是黄晓明在问到营业额之后，本来可以自己去宣布这个消息，顺势接受大家的恭维，但他没有，他依旧默默的在一旁做自己的事。庆功的镜头中看不到他的影子。有人说他不会当老板，其实黄晓明本就不是什么老板，只是一个艺人而已。但是在面对诸多困难的情况下。新开张，什么都手忙脚乱的情况下，让一个彼此陌生的团队迅速运转起来，这并不是件容易的事。但他做到了，还圆满完成了任务。作为老板，要顾全大局，要统一意见，这样才能把工作顺利推进下去。其实很难做到让所有人都满意。如果他的决定让队员不高兴了，他几乎不会替自己辩解。总是跟在大家后头，诚恳地道歉。所以在节目中，我一直看到黄晓明在调解成员矛盾，一直在道歉，因为他是店长，他的格局必须比别人都要大。可尽职尽责、不邀功、善认错的他，却一句夸奖都没得到，反而成了被骂得最惨的那一个。我想，问题可能出在他太不擅长。在镜头面前表现自己了，做得好的地方他默不作声，所以镜头也是一闪而过；而那些不那么好的地方却极容易被镜头捕捉到。而且这个节目组的剪辑很混乱，观众也容易被带节奏，所以黄晓明被骂很正常。镜头前面的东西真真假假难辨，能够相信的东西太少。我们总对这样的现象不陌生，那些默默无闻埋头干活的人，总是得不到夸赞，升职加薪时没他的份，可只要犯一点错，总被人揪住不放，甚至要写检讨被降薪。在抖音上看到一个点赞很高的视频，深夜办公室两个人对坐加班，做完后，其中一个人说：“领导应该睡了。”明天上班再发给他吧。另一个人说：“你傻呀，现在就要发，才能让领导知道我们这么晚了还在加班赶方案。”几天后，两人商量去谈加薪的事。其中依然心里想：“我才来半年就要求加薪，会不会给领导留下不好的印象？”算了，不提了。另一个人却大大方方地要求加薪 30%。接着把自己为公司做出的贡献陈述了一番，领导听完后，立即爽快地说：“马上给你安排。”最后给出的结论是：职场上不能默默努力，因为人性就是这样，你不去宣传自己，人家就以为你没干；而他们忘了，真正干事的人，真正为了公司考虑的人，是不屑于做那些表面文章的。《欢乐颂》里有一个情节让我印象非常深刻，关雎尔的同事米雪儿生病了，他拜托关雎尔帮他完成手头的方案，关雎尔没有多想就答应了。方案米雪儿已经做了前半部分，他接着把后半部分做完，并在最终的负责人一栏上签上了自己的名字。没想到米雪儿做的前半部分还是出了错，但他不承认，一口咬定方案是关雎尔做的。由于最后的签名是关雎尔，他百口莫辩，只能委屈地扛下了所有责任。职场中的关雎尔就是那种低调到让人忽视他存在的人，永远只是默默做自己工作的人，不会在领导面前刻意表现。而每个公司似乎都有很多和他截然相反的人，喜欢拍马屁，喜欢邀功请赏，喜欢在领导面前做表面文章。作为领导者。就一定要有洞穿这些事实的能力。判断一个人，不能光看他表面上说了什么，你要用眼睛去看，用心去感受，你才能知道这个人到底值不值得信任。会说漂亮话、热衷于表现的人，未必可以托付；而那些沉默低调、做了事却不爱张扬的人，或许更为稳妥。谁在寻找谁？